0: Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021 et vous écoutez le quatrième épisode de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour faire écho à l'édition 2021 du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, qui vient tout juste de refermer ses portes, on s'intéresse au reportage de guerre avec la photographe et vidéaste Olga Kravetz. Cette émission vous est présentée par Nikon, partenaire de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. C'est parti, quatrième émission de cette euh, troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Je suis toujours avec toi, Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu aujourd'hui eh Écoute,
1: je suis très content d'aborder cette thématique qui me tient euh, beaucoup à cœur.
0: Et on n'est pas seul pour discuter de tout ça, puisqu'on a le plaisir euh, de recevoir et d'accueillir euh, Olga Kravetz. Alors Olga, si tu le permets, je vais te présenter. Tu es une photoreporter, une vidéo et une réalisatrice d'origine russe. Tes sujets de prédilection sont liés aux droits de l'homme, aux religions et aux conflits. Tu es représenté par la célèbre agence Nour Image. Ton travail est publié dans les plus grands journaux mondiaux, comme Le Monde, le New York Times, The Guardian ou encore le Times. Tu travailles aussi bien sur des sujets courts que sur des sujets longs, seul ou en équipe. Avec ton projet intitulé « Grozny Nine Cities », tu as remporté en 2014 le trophée du webjournalisme au prestigieux prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Ce projet a été adapté en livre et a remporté en 2017 le demi-book award de la fondation Luma et a aussi été exposé aux rencontres d'Arles en 2018. Bonjour à toi, Olga, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bah, merci pour cette invitation.
0: Les présentations sont faites, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony fait maigrir à son 70-200mm f2.8. Samyang se lance dans les zooms avec un premier 24-70mm f2.8 et un photographe en français remporte le prestigieux Wildlife Photographer of the Year 2021. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony annonce la seconde génération de zoom 70mm f2.8 constant pour son système hybride 2436 en monture E. Le constructeur a principalement travaillé sur le poids de l'objectif et a réussi le tour de force de lui faire perdre plus de 400 grammes. Pour cela, pas de secret, la formule optique a été entièrement repensée et passe de 23 à 17 éléments avec des ED, Super ED et pas moins de 3 lentilles asphériques. Autre nouveauté, la distance minimale de mise au point passe de 96 cm à 40 cm au 70 mm. Enfin, on retrouve également d'un point de vue ergonomique une bague manuelle de réglage du diaphragme crantée ou continu. L'objectif est toujours naturellement équipé d'une stabilisation optique avec trois modes de fonctionnement, d'une quadruple motorisation linéaire XD et est compatible avec les convertisseurs de focale. Il est aussi naturellement protégé contre les intempéries. Le nouveau Sony FE70 200mm f2.8 GM OSS 2 sera disponible en novembre et proposé au prix de 3000 euros. À noter également que la première génération sera toujours commercialisée. La société sud-coréenne Samyang lance son tout premier zoom à destination des hybrides Sony 2436 en monture E. Il s'agit d'un transstandard 24-70mm offrant une ouverture constante de 2.8 conçu aussi bien pour un usage photo que vidéo. Au programme, on retrouve une formule optique composée de 17 éléments répartis en 14 groupes avec entre autres deux éléments asphériques. L'objectif intègre une motorisation autofocus pas-à-pas pas STM et un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il propose une distance minimale de mise au point de 35 cm une fonction permettant de régler l'ouverture avec la bague de mise au point manuelle et une protection contre les intempéries. Pour un usage vidéo, on retrouve par exemple une conception par focale qui permet de conserver la mise au point sur un sujet pendant une phase de zooming ou un contrôle linéaire de la mise au point manuelle pour des bascules de points. Le nouveau Samyang AF 2470 mm f28 fe sera disponible en novembre et proposé au prix de 899 euros. Et pour finir, le photographe français Laurent Balesta remporte le très prestigieux prix Wildlife Photographer of the Year 2021, organisé par le Musée d'Histoire Naturelle de Londres, avec une photographie sous-marine de Mérou en phase de reproduction. Cette compétition est ouverte aux professionnels et aux amateurs. 50 000 photos étaient en compétition et Laurent Balesta a classé 5 de ses images parmi le top 100 des plus belles photos de nature de l'année. Un livre édité par Biotop vient de paraître dans lequel on peut retrouver l'intégralité du palmarès, derrière chaque image et les conditions de prise de vue. Benjamin, une fois de plus, l'actualité est dominée par les nouveaux objectifs qui sortent et qui continuent de sortir, toujours plus grands, toujours plus forts, toujours plus chers.
1: et ah oui, il y en a beaucoup pour la montureux. encore une fois. C'est intéressant de voir Samyang qui sort
0: son premier zoom. C'était attendu. Eh ben, pour la petite histoire, moi j'ai eu la chance de visiter les usines Samyang, donc en Corée du Sud, il y a, je sais pas, je dirais 5-6 ans, au moment où ils venaient de commencer à sortir des optiques modernes, autofocus pour les hybrides Sony, et alors quand je leur ai posé la question, bon, vous fait, des focales fixes, très bien, et les zooms et la stabilisation, tout ça, elle m'a répondu, ça va venir, on y travaille. Et donc voilà. Ouais, ils répondent souvent ça, les ingénieurs. <rire> Mais là, on y pour, croit pas toujours. Pour, moi, pour une fois, c'est vrai. Et
1: ça arrive enfin, donc c'est très bien. Puis après, bah, Sony a pris de l'avance, donc un 70-200 plus léger en version 2. C'est ça, déjà les deuxièmes et, versions. Quoi. Et voilà, ils en sont déjà à la deuxième phase quand d'autres attaquent la première. Mais c'est bien, ça va stimuler un petit peu tout le monde. Et puis, il y a accessoirement des petites optiques qui sortent aussi. Il y a Nikon qui sort un 18-140 pour la PSC. Pourquoi pas, c'est bien. C'est des petits zooms qui peuvent faire un petit peu tout. Finalement, c'est des bons compromis voilà, avec son boîtier quand on ne veut pas changer d'optique. Et puis Sigma qui sort aussi un 18-50 pour la PSC, monture L et E. Et ben, ça montre que la PSC est toujours là, comme on le dit à ses micros depuis le début.
0: Olga, j'ai cru comprendre que toi, tu étais utilisatrice de, de matériel Nikon. Quel boîtier en particulier
2: pas, pas seulement. En fait, on est tous chez l'agence Nour, ouais. euh, ambassadeur de Nikon. Euh, C'est-à-dire qu'on a de la chance d'avoir vraiment accès aux magnifiques linties, euh, optiques euh, boîtiers de Nikon. Euh, mais déjà, moi, je ne suis pas quelqu'un de très, très technique. Et souvent, on, bah, on rit avec les techniciens de Nikon parce que parfois, quand je reçois quelque chose qui est nouveau, bah, je, je les appelle pour donner mon retour. Et en fait, mes remarques sont plutôt philosophiques <rire> euh, et au feeling. Et là, euh, vous parlez sincèrement de « rocket science euh, ». Ah, mais, mais c'est important, le euh... Oui,
1: tu as raison, mais c'est important.
2: Oui, mais sauf que pour les techniciens, mm. qui sont vraiment ah. passés des années, des années, comme tu as dit, on y travaille. Bah, effectivement, c'est incroyablement long, incroyablement dur euh, pour sortir la nouvelle lentille avec la nouvelle technologie et parfois j'avais aussi des réactions parce que j'adore en fait à travailler avec euh, la ligne d'optique euh, assez classique de Nikon donc mm -hmm. j'utilise un adaptateur pour le mettre euh, même sur le boîtier, sur les hybrides. Ah, pour, miroir pour mettre les
1: optiques réflexes sur les, les Z tout à fait actuel. parce mm. que
2: je pense que ça donne vraiment une image incroyable et c'est tout à fait normal parce que en fait euh, les techniciennes sont passées beaucoup beaucoup plus de temps pour développer ces lentilles là qui existe depuis très longtemps donc ça explique aussi pourquoi mon feeling peut-être vrai euh, mais encore une fois je pense qu'ils vont ré rigoler en m'écoutant parce que moi je parle de feeling euh, et pas du tout des aspects techniques. Ouais. Je n'ai pas répondu à ta question sur quel boîtier j'utilise euh, du coup moi je divise clairement euh, mes boîtiers que j'utilise pour le vidéo et mes boîtiers que j'utilise pour la photo. Mmh. Euh, je préfère ne pas mélanger les deux. Euh, le pire cauchemar pour moi, quand je pars euh, en tournage et le client dit à euh, Moi, j'ai vu les photo et le vidéo. En fait, je refuse des commandes comme ça parce que je pense qu'on ne peut faire qu'une chose bien à la fois et j'insiste sur ce point. Euh, et du coup moi j'utilise un pour mes photos Nikon Df qui est pas du tout le leader des marchés mais c'est un boîtier ah bah, c'est
0: la première fois que j'entends ça tiens le ah bah, Df.
1: Écoute ça fait plaisir. Ouais, ouais. c'est un, un boîtier qui avait ses
0: adeptes nous à la Redac, on la rédaction, on avait certains adeptes. Il était beau ce boîtier déjà pour commencer. Intéressant
1: mais on aimait bien lui taper dessus en rappelant que il faisait pas de vidéo mais il faisait du live view pour un truc un peu qui se voulait vintage bon c'était des choix un petit peu particuliers mais là encore des, des choix d'ingénieur donc peu importe. Ça prouve que les photographes euh, l'aiment bah et tant mieux. justement, euh,
2: le fait qu'il ne fait pas de vidéo, ça me permet de sortir avec ce boîtier et n'y pas être pressé de faire le vidéo. Ouais. Ça n'existait ouais. pas dans le boîtier, mais c'est un rêve en fait. <rire> euh, et moi, je l'utilise souvent pour le projet perso, avec euh, optique très simple, 300, euh, avec, avec l'optique euh, simple et classique, 35 mm. Euh, c'est comme ça que je vois le monde normalement. Euh, ici, je ne suis pas obligée de ramener avec moi les lentilles donc c'est ma optique de préférence, c'est comme ça que je travaille sur un projet perso, et évidemment, euh, ce n'est pas toujours le cas Qui tu as de la chance de sortir et n'y pas devoir faire l'autre chose. Mon deuxième appareil photo, c'est le Nikon Z7, euh, que j'utilise euh, notamment parce qu'il a le mode silent shooting, donc le... Oui photographie silencieux et comme je travaille beaucoup notamment dans le lieu des cultes comme les mosquées l'église mm -hmm. en fait pour ma travail de documentariste, bah ça m'a débloqué parce qu'avant j'ai vraiment calculé le moment quand est-ce que je prends la photo donc là avec euh, cet appareil je suis très libre et pour faire des vidéos c'est le Z6
0: bon bah tu es très bien équipé et toi qui du coup discute beaucoup avec Nikon j'imagine est-ce que tu as pu mettre un peu la main sur le prochain là qui va bientôt sortir peut-être un jour on ne sait pas le Z9
2: pas encore, tout à fait. Il a des collègues chez nous qui font parfois des tests des nouvelles équipements qui sortent avant qu'ils sortent. Mais en fait, je suis déjà tellement ravie avec tout ce que j'ai qu'en fait, je ne suis pas pressée d'avoir, je n'ai pas cette excitation tiens, cette semaine, la nouvelle modèle sort, il faut absolument qu'ils j'aille Si mon matériel marche bien et s'il répond à mes besoins des cinéastes ou des photographes, tant mieux.
0: C'est très clair. Benjamin Laurent Balesta, premier Français à remporter ce, ce célèbre prix. Ouais, et c'est mérité,
1: tant mieux. Nous, on adore ce qu'il fait, on adore son boulot. Il faut qu'il vienne à ce micro, de toute façon. Ça fait longtemps qu'on ouais, bah, le au dit. Coin fait feu, des, qu voilà, au coin du feu. Il qu'il vienne au coin du feu. Et il faut qu'il nous raconte un petit peu ses expéditions euh, fantastiques euh, au milieu des requins ou euh, euh, sous euh, la Méditerranée. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de, de, de génial et, et tant mieux. Et bravo à lui. Et puis un mot. Sur le, le prix 6 mois du, du photojournalisme, puisqu'on est toujours dans la partie un petit peu image, le prix 6 euh, mois qui existe depuis deux ans et qui vient d'être euh, décerné à deux photographes, Fabiola Ferrero et Saif Kousmat, pour des sujets euh, qui vont se dérouler au Venezuela et au Maroc, euh, avec une thématique liée à l'environnement pour le second. Et c'est un très beau prix doté de 10 000 euros. Voilà, donc ces deux photographes vont se partager cette somme pour mener leur projet à bien. Et c'est une belle initiative pour ce magazine dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'il fête euh, ses 10 ans euh, d'existence. Voilà
0: voilà pour l'actu. Je vous propose qu'on passe à la suite. Et Benjamin, je te donne la parole avec une excitation toute particulière euh, cette semaine. C'est le moment de, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et tu reviens sur Z Affaire qui bouscule actuellement le monde du photojournalisme.
1: Fake news Donald Trump n'aurait pas loupé l'occasion de tweeter son expression favorite en apprenant les faits si son compte n'avait pas été suspendu. Ironie du sort, une fois n'est pas coutume, il n'aurait pas eu tort. Le livre de Vélez, signé Jonas Bandixen, photographe de l'agence Magnum, a été fabriqué de toutes pièces. Les textes, générés à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Les photos, elles ont bel et bien été prises sur place dans la ville de Vélès en Macédoine du Nord. Mais tous les sujets, animaux ou êtres humains, ont été modélisés en 3D par l'auteur lui-même. Le sujet paraît pourtant plus vrai que nature. Il a été adoubé par l'agence Magnum, puis sélectionné par les équipes de Visa pour l'image et projeté lors de la semaine professionnelle de la 33 e édition en septembre. Avant que, quelques jours plus tard, le photographe révèle son stratagème. La démonstration est implacable. Monter un sujet de toute pièce est à la portée de tous. La méfiance, la vérification des sources est plus que jamais de mise, même lorsqu'il est question d'un photographe établi, comme lui.
3: Les
4: gens ont mordu à l'hameçon et ont cru à mon faux reportage parce que je constitue une source crédible.
3: Mais quand on regarde
4: la manière dont le paysage médiatique est fragmenté, on peut dire que tout le monde peut avancer une source légitime à ses yeux.
3: A priori,
4: les gens qui me suivent ont une culture de l'image assez poussée. Ce qui suggère que les chances qu sujet tel que je l'ai monté a normalement peu de chances de passer sans évoluer de suspicion, alors qu'il passerait inaperçu auprès d'autres communautés n'ayant pas ce niveau de culture visuelle. Et c'est bien là tout le problème.
1: Face à l'afflux d'informations, il rappelle combien la prise en compte du contexte est essentielle pour que le photojournalisme conserve ses lettres de noblesse aussi bien au niveau local que mondial.
3: Les
4: informations nous parviennent de multiples sources. L'art de distinguer, de faire la part des choses et remettre les éléments dans leur contexte sera d'autant plus important dans les années à
3: venir. Le photojournalisme ou la
4: photographie documentaire perd tout son intérêt hors contexte. Mais, si on en tient compte, ces disciplines ont un énorme pouvoir. Si mon sujet avait été publié dans un journal à Vélez, les habitants se seraient demandé pourquoi il y a des ours sur certaines images, alors qu'ils n'en ont jamais vu autour de la ville. Pour autant, je pense qu'il est important d'avoir du
3: recul. Le meilleur
4: journalisme n'est pas toujours synonyme de proximité, c'est même souvent le contraire. Quand on, quand on est, quand est trop proche de ça, son ça, sujet, parfois, le sens critique peut être altéré.
3: C est, c est un point de vue extérieur un
4: regard plus clairvoyant sur la, la situation. Il faut la la trouver santé, un équilibre entre les deux approches.
1: Par la voix d'un communiqué, Jean-François Leroy, le directeur de Visa pour l'image, a exprimé sa stupéfaction et présenté des excuses au public. Il reconnaît aussi, je cite, que « l'audace insolente de Jonas Bendixen a, pour le meilleur ou pour le pire », Soulever la question à un niveau que nous n'aurions jamais pensé possible. Conscient de l'émoi qu'il a suscité, le photographe insiste sur la nécessité de mener une lutte commune avec les équipes du Festival international du photojournalisme pour défendre la profession.
3: Paradoxalement, Jean-François et moi avons
4: les mêmes priorités. Faire en sorte, en sorte que le photojournalisme et le storytelling en, et en images demeurent légitimes dans les années à venir, quel que soit le paysage médiatique, and, uh, et puissent être menés en toute intégrité
3: Uh, uh,
4: J'ai bon espoir que uh, mes confrères que uh, la profession ne va se remettre de ce petit tour que je leur ai joué si ce n'est pas, pas le cas là, là, si une telle expérience really a démoli, comme un chapitre de cartes hein, carte, alors nous sommes réellement en danger
1: Soucieux de la portée éducative de Visa pour l'image et de clarifier les intentions de Ben Dixen Jean-François Leroy promet un débat à Perpignan l'année prochaine
0: Alors, Avant de réagir, hein, je remercie évidemment Robert Dessy hein, qui euh, est la voix française euh, sur, celle de, sur celle de Jonas. Benjamin, moi j'aimerais beaucoup entendre le point de vue de Jean-François Leroy sur tout ça.
1: Et oui, Jean-François, on l'a contacté. Il refuse pour l'instant de s'exprimer. Il nous renvoie à son communiqué diffusé sur Facebook en septembre. Il est évidemment très en colère, furieux, et quand on le connaît, on imagine un petit peu l'état dans lequel il est. Il donne rendez-vous l'année prochaine comme évoqué dans, dans la chronique, pour un débat sur le sujet pendant le festival. Il est évident que cette démonstration euh, n'a pas plu à tout le monde, mais elle a le mérite d'amener le, le vrai sujet sur la table, qui est la vérification des sources et la vérification des informations. Il faut juste rappeler une chose, c'est que la plupart des photos ont bien été prises sur place à Vélez. Il y a bien un livre de Vélez qui existe aussi à la base, qui est soi-disant un manuscrit des textes anciens et qui s'est avéré être un faux aussi. Et apprenant tout cela, Scheunaz-Bendixen euh, bah, s'est dit, tiens, je tiens mon sujet, et moi-même, je vais produire un faux et le présenter comme un vrai sujet au public. Et le pire, c'est que ça a marché. Il a floué l'agence Magnum, donc ses pairs. Il a floué le festival de Visa pour l'image et il a floué le public qui a vu euh, ces images en grand, lors d'une exposition à Camposanto. La preuve est, est implacable que même un photographe de renom peut euh, flouer son audience, ou surtout un photographe peut flouer son audience, mais quiconque maîtrise un petit peu des outils de manière rudimentaire peut le faire.
0: Olga, on a très envie d'entendre ta réaction sur tout ça.
2: Ouais, moi, je suis convaincue euh, que cette œuvre, c'est un chef-d'œuvre en soi-même, et quand je parle de l'œuvre, je ne parle pas des reportages, au faux reportage ou chaque photo ou séparément. En fait, je parle des, de l'ensemble de l'action menée euh, par Ben Dixon, qui, à mon avis, je pense qu'on l'a bien entendu tout à l'heure. En fait, il a souhaité d'être découvert beaucoup plus tôt hein, ah, euh, oui. par ses collègues à Magnum. Il en... était
1: surpris de ne pas avoir été découvert plus tôt.
2: Tout à fait. Et en fait, je pense que si on juge juste ces photos, si c'était un vrai reportage, c'est un reportage de qualité, mais il n'a rien d'exceptionnel. Après, moi, je viens de l'Europe de l'Est, euh, donc tous ces paysages, euh, tous ces intérieurs, et comment les gens... Bah, C'est très vraisemblable. Bah, vraiment, les gens, ils rappellent des vrais Macédoines. Euh, J'habitais dans le Balkan. Je ne peux pas dire euh, que ce n'est pas vrai. Hein. Alors, les ours, franchement, je ne les ai pas vus dans les photos. Peut-être j'ai je n'ai pas encore le livre. Et je on pense on que... voit
1: un ours, par exemple, en pleine ville, qui euh, boit de l'eau de la rivière. Voilà.
2: Bah, je pense qu'il a... Donc, Du coup, effectivement, je n'ai pas vu... Euh, la photo en question mais parce qu'en Europe de l'Est on a aussi des blagues qui les occidentaux pensent que dans notre rue il y a des ours qui se baladent, qui n'est pas du tout le cas, euh, le plupart, euh, dans la plupart des cas, donc je pense que même en mettant ce ours, peut-être c'était aussi une espèce d'indice, les gars ça n'existait pas, pensez un peu donc si on juge ce reportage comme un étant vrai, voilà c'est un travail de qualité pour un magazine on peut dire, la situation dans cette ville mais il n'y a rien d'exceptionnel D'ailleurs, c'est presque bizarre que Visa pour l'image le choisisse parce que ce n'est pas un reportage des guerres. Euh, c'est aussi peut-être qu'ils le, ch le choisissent parce qu'il c'est Jonas Bendixen parce qu'il se le nomme, et du coup, parmi les gens qui proposent leur travail. Euh, après, je ne peux pas rentrer dans le cerveau de Jean-François, mais souvent, c'est plus ou moins les mêmes photographes qui sont exposés à Visa euh, à travers les le années. Alors le
1: pour ça aussi, parce qu'il est connu. On dit que c'était plus facile pour lui de produire
0: un faux reportage.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est pour ça... Parce que en...
0: vous pensez que s'il n'avait pas été connu, il y aurait eu un travail de vérification plus approfondi
2: Non, 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 c'est juste que s'il si n'était pas connu... On peut le penser, on peut le penser. Voilà, encore une fois, c'est des jugements un peu subjectifs, ah, mais oui. s'il n'était pas si connu, ce n'est pas un reportage remarquable. Ce n'est pas tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le prix Bayou décerné à ce photographe anonyme qui a couvert un événement atroce. Donc là, on est dans la ville où il ne se passe techniquement rien. En plus, c'est l'histoire sur les gens qui travaillent devant les ordinateurs, donc il a rien extrêmement visuel, rien de bluffant. C'est
1: vrai, ça touche au sujet à la base des fake news aussi, il se rend en Macédoine dans cette ville de Vélez qui est suspectée comme étant un terreau de hackers qui auraient qui serait intervenu en 2016 pendant l'élection américaine et aurait influencé le résultat et amené en partie Bien à l'élection de tout Donald un, Trump. Tout voilà. un storytelling est autour de ça, tout ça. Ouais. Voilà, les fake news viennent de là à la base. Ensuite, il y a le livre de Vélez qui s'avère être mêlé à ça, qui est lui-même un faux, etc. Ce qui a amené Nixon ben à tout ça. Mais ce qu'il en ressort effectivement, c'est que il a été un petit peu taxé par certains, par certains, d'opportunisme dans le sens où, comme il est connu, il a pu jouer de sa réputation pour réussir à produire ce sujet qui, comme tu le dis à la base, peut être euh, jugé comme pas forcément le plus intéressant par rapport à d'autres
2: bah, Moi, j'ai envie de dire, chapeau Jonas bendixen et peut-être, euh, il n'a pas besoin de s'appeler photojournaliste à ce moment. Moi, je pense que photojournalisme, comme, comme on le connaît, bah, il est de toute façon en train de mourir, parce que si on parle de photojournalisme, il a deux parties, il a le photographe et le média. Et les médias, ils ne sont plus là pour nous soutenir, pour financer notre travail, pour nous donner assez de travail pour tout le monde. On est, on est nombreux de faire des photos de qualité. Et donc, c'est-à-dire, par contre, si on parle de Jonas Bendixen comme un plasticien, comme un auteur, euh, dans le cadre de l'art moderne, mais il a passé un cas. Il est arrivé à l'autre niveau. Et franchement, merci à lui d'avoir fait ce test sur notre communauté pour qu'on comprenne qu'il c'est tellement facile de nous faire arnaquer. Et si nous, on puisse se faire un acquis tellement facilement, bah, qu'est-ce qui va devenir au spectateur Donc merci à lui pour vraiment avoir soulevé cette problématique. Il faut qu'on en parle.
1: Et une dernière chose qu'il faut préciser, tu parles d'œuvre, tu as raison, cette œuvre reste en vente et disponible à la vente. Le livre de Vélez de Jeunesse Bendixen peut être acheté. En sachant tout le travail qu'il y a derrière, que c'est un faux, qu'il a suivi lui-même des cours sur YouTube pour modéliser ses personnages et pour bidonner les textes, et qu'il a tout fait
0: lui-même, c'est une œuvre qui est disponible. Alors peut-être qu'il pourra même pousser euh, le curseur un poil plus loin et vendre les modélisations de 3D de ses personnages en NFT pour aller un petit peu plus loin euh, dans son process. Tu, peux lui soumettre, soumettre idée, idée, tu hein. peux lui soumettre l'idée. Tu peux lui soumettre l'idée. Après, tu, tu mets Futur une Futur agent hein. de,
2: de Benicassell.
0: <rire> Attention les schémas quand même.
1: Hein.
2: Bon.
0: <rire> ok bon en tout cas merci beaucoup Benjamin pour cette story. Euh, c'est un sujet euh, c'est un sujet qui est passionnant et je pense qu'on aura l'occasion euh, d'y revenir dans les semaines ou dans les mois à venir. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut
5: pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément
0: de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la photographe et vidéaste Olga Kravetz pour parler de reportages de guerre. Alors pour commencer, nous allons essayer de nous interroger sur le métier même de reporter de guerre et son rôle dans la société. En guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage de Manoucher Degati, photojournaliste et président de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Il nous donne sa vision du rôle de reporter de paix et non de guerre. On l'écoute.
5: On fait pas propagande pour guerre. Au contraire, on dénonce les guerres. On va sur le sein des guerres pour dénoncer l'atrocité la, des de guerres. Et surtout, pour moi, enfin, oui, je photographiais même les soldats, euh, les chambres de bataille. Mais c'était pas vraiment mon but, ça. Parce que mon but, c'est plutôt de photographier les civils. Les, les enfants qu'ils ont morts les, les femmes qui ils ont rien à voir dans dans le conflit qu'ils ont euh, ils vivent dans des conditions assez assez difficiles et voilà donc je je crois c'est pour ça que on peut dire on est correspondant de paix parce qu'on est contre les guerres, on n'est pas pour, on photographie pas une guerre pour b Les autorités, ils ont leurs photographes pour faire propagande, pour pour montrer les gloires. Et pour nous, c'est le contraire. Nous, on montre l'atrocité des guerres.
0: Olga, comment tu pourrais définir le métier de photographe de guerre, si ça a du sens de l'appeler comme ça
2: Moi, je pense que, pas commencer, Manotia a déjà tout dit. Je suis assez d'accord avec euh, sa conviction qu'il faut photographier justement l'autre côté du conflit qui témoigne euh, des gens qui se sont trouvés dans le conflit sans forcément vouloir. Euh, J'habitais euh, à Sarajevo pendant quelques années et en fait mon compagnon à cette époque-là était quelqu'un qui était forcé de faire la guerre euh, des côtés bosniaques qui était tout à fait pacifiste, et le jour des lendemain, en fait, il fallait choisir le camp. Et pour lui, en fait, mon métier, c'était quelque chose d'absolument inacceptable, parce qu'il m'a dit « écoute, toi, tu as choisi d'aller quelque part très loin, où c'est pas chez toi, mais tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe ». Pour moi, c'est très difficile à comprendre, parce que tu n'as jamais vécu euh, l'expérience qui a en fait que la guerre débarque chez toi, et tu dois faire le choix ». Donc, je suis quand même assez d'accord avec cette version des civils, on peut dire, forcés de devenir une partie prenante dans le conflit. J'ai commencé mon expérience de réperteurs de guerre, on peut dire, en couvrant la Tchétchénie, euh, vers la fin de la Deuxième Guerre de la Tchétchénie. Et ça faisait partie de mon pays. Donc, euh, ex-Yougoslavie, ex-L'URSS, c'est pas du tout euh, la même taille. Donc, euh, la guerre en Tchétchénie, ça pouvait paraître très loin pour un jeune Moscovite, mais en même temps, c'était chez nous. Donc, dans quelques heures, j'ai suivi ma propre culpabilité envers euh, nos propres co qui, qui ont voulu, au bout des moments, quand le RSS n'était plus, de devenir indépendants. Et le Crémant ne les, les a pas donné cette indépendance. Donc, par conséquent, deux guerres sanglantes, euh, fausses communes qu'ils n'ont toujours pas découvertes. Euh mais il est disparus et ensuite le régime qui, qui est donné la carte blanche sur ses méthodes, qui en fait c'est la Tchétchénie aujourd'hui hein, est régnée par quelqu'un qui torture son peuple.
1: Manoucher, donc qui est le frère de Reza, hein, on le rappelle pour la petite histoire, Manoucher Degati, lui, se voit comme un correspondant de paix. Et comment on fait pour, euh, pour voir la paix comme ça euh, devant de telles images d'atrocité
2: ben Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'images d'atrocité. Euh, et je me souviens d'ailleurs euh, c'était à Bayou en 2015 si je ne me trompe pas, c'était un photographe turc qui a gagné avec son reportage où en fait il était forcé d'être témoin et photographier la scène de décapitation c'était tout début de Daesh euh, et on a vu en fait la coeur brisée euh, et la tête absolument perdue de ce monsieur donc je ne me souviens plus le nom, c'est absolument horrible euh, je suis désolée euh, donc je pense que parmi tout le monde qui couvrent ces événements, ce n'est pas qu'on a envie de, de se trouver des petits mois d'atrocité. Euh, et moi, surtout, trop tôt, j'ai compris, j'ai fait quand même quelques reportages, on peut dire un front D'ailleurs, malheureusement, mes disques durs étaient volés, donc je ne suis pas des sauvegardes à l'époque, j'étais jeune photographe. Euh, et peut-être pour le mieux, parce que depuis, j'ai compris que faire les super photos euh, sur la ligne de front, Bon, il a évidemment le danger, l'adrénaline et tout, euh, mais en fait, c'est beaucoup plus facile qu'il allait chercher le sujet beaucoup plus sensible, beaucoup plus caché euh, au cœur des foyers civils, euh, en emprise en fait. À euh, j'ai rencontré un très vieux monsieur qui avait euh, plus de 80 ans.
1: Homs en Syrie, tu dis ah. euh, ouais, Oui,
2: à Home en Syrie. Euh, J'ai rencontré un vieux monsieur qui avait environ 80 ans et qui disait qu'en fait, quand la ville était euh, sous le rebelle, euh, le fait qu'il n'ait pas quitté la ville et qu'il est resté chez, chez lui, était, euh, lui faisait se faire soupçonner d'être espion du régime. Et quand le régime a chassé le rebelle, euh, le régime a pensé pareil. Mais son seul but, c'était juste de préserver la maison. Et c'est vrai que par rapport aux autres maisons des quartier, il a quand même le gardé en état assez incroyable, vu la destruction de la ville. Donc, avec, voilà, c'était sa seule but euh, de préserver la maison pour la future génération de sa famille.
0: Euh, Olga, quand on photographie alors, soit un conflit directement, front line, comme tu le dis, ou les conséquences euh, d'un conflit, il y a une, euh, quand on fait un reportage, euh, il y a une question qui se pose un peu toujours, c'est l'équilibre ou le débat qu'il y a entre le point de vue subjectif et le point de vue objectif sur la situation et le sujet qu'on souhaite photographier. Selon toi, un reporter de guerre doit être totalement objectif ou au contraire, euh, il se doit d'être subjectif et d'aborder ces sujets avec sa propre vision et son propre point de vue
2: bah Déjà, je pense que cette objectivité il me semble qu'elle n'existait pas. Hein? Parce qu'on apporte toujours, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel travail, notre propre vision des choses. On le passe à travers de nous. Et effectivement, oui, j'ai vu plusieurs collègues euh, se questionner « Est-ce qu'en tant que journaliste, euh, j'aide mon personnage Est-ce que jette n'aide pas ?» Pour moi, la question ne se pose pas. Je pense que si on arrive à faire le deux, à faire notre travail et aussi pouvoir faire quelque chose... Euh, bah, pour améliorer la vie, euh, ceux qu'on couvre, hein, bah, c'est presque un devoir Après, voilà, moi, j'ai fait partie des euh, journalistes. Je ne sais plus quel terme utiliser, parce que maintenant, tout est tellement fluide. Euh, et comme je l'ai tout à l'heure, euh, le terme photojournaliste, je crois, moyen en ce moment. Euh, donc, voilà, on, on s'en fout en fait quel terme on utilise. Mais si on est sur le terrain avec un appareil... Ça peut être aussi un enregistreur, ça peut être aussi une caméra vidéo. En fait, on est aussi être humain, et la connexion avec le personnage, c'est aussi en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Parce que, encore une fois, euh, je ne suis pas trop fan de ce type de parachute journalisme qu'on dit les Anglais quand tu tes parachutes quelque part, euh, tu passes une journée, deux jours euh, et tu pars et sais moi. Bah, fait que je pense qu'avec n'importe quel niveau d'expérience, euh, si c'est une première fois dans le pays, c'est pas assez. Effectivement, c'est pas juste euh, la faute des gens qui peuvent faire que deux jours de travail. C'est aussi euh, la réalité économique du marché des médias.
1: Et ça, c'est l'ADN de toute façon de l'agence Nour euh, à laquelle tu appartiens euh, et de Tan Legrine, un des fondateurs qui était lui-même très engagé, notamment sur la cause tchétchène. Donc Finalement, toute la subjectivité, elle est presque revendiquée euh, dans ton travail, non
2: bah Nous, on ne se cache pas. Hein. C'est écrit ouais, euh, sur notre site, sur notre compte Instagram qui on est le collectif de storytellers auteurs euh, engagés. Euh, chez nous, on a décidé de arrêter de juste utiliser le mot photojournaliste parce qu'en fait, la pratique de chacun est très, très diversifiée en ce moment. Euh, donc, nous, on s'est présent comme un collectif des auteurs en ce moment. Et des auteurs, du coup, engagés, c'est pas caché. En fait, c'est pour ça aussi, les gens nous embauchent parce qu'ils savent qu'on prend le travail euh, qui nous tiendrait à cœur et qu'on pourra vraiment plonger dedans.
1: Mais engagé, ça veut dire que si, par exemple, toi, tu es russe, tu vas en Tchétchénie, tu couvres ce conflit-là avec une sensibilité, du coup, revendiquée. Bon, Stan Green, lui, cachait pas à l'époque, il, il prenait la cause tchétchène hein, à Grozny, quand il voyait les bombardements, etc. Enfin, il, il était clairement du côté des victimes, de toute façon, toujours du côté des victimes. Toi, tu vas assumer de prendre parti pour les victimes ou tu vas essayer d'aller documenter côté russe aussi
2: bah, En fait, euh, dans le cadre de travail en Tchétchénie ah, J'aurais trop, trop aimé d'être accueilli par les soldats russes sur leur base militaire, sauf que pour le photojournaliste indépendant, donc je me présentais comme ça à l'époque, c'était hors question. Mm -hmm. Et je pense que Stanley aurait fait ça. De toute manière, si il a été invité, mais tout en portant son beret des résistances tchétchènes qu'il a porté jusqu'à la fin de sa vie. En fait, euh, être engagé, ça ne va pas dire ni pas voir l'autre côté. Euh, être engagé, ça ne va pas dire de faire la propagande. En fait, être engagé, euh, c'est d'avoir enquêté sur ton sujet, de le mériter, d'avoir euh, enquêté sur ton sujet, de le maîtriser, euh, en fait, pour pouvoir permettre ce niveau de subjectivité que tu ramènes avec ton expérience.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail concret sur, euh, sur le terrain Comment ça se passe euh, Déjà, comment tu fais pour être au bon endroit, au bon moment Comment tu gères ta sécurité Qui t'aide sur le terrain pour, euh, pour pouvoir faire les images que tu souhaites ramener
2: bah, Il n'y a pas de règles strictes, parce que chaque pays est très, très différent. Donc, si on parle de mon travail en Tchétchénie, effectivement, on a très peu utilisé l'aide de tout ce qu'on appelle... Les fixeurs. Donc, le fixeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui aide euh, les journalistes sur le terrain, ou les cinéastes d'ailleurs, ou n'importe quel auteur qui se rend sur place, quelque part, où il ne connaît pas toutes les règles de sécurité, comment tu te, comment te déplaces, euh, qu'est-ce que tu fais. Donc, effectivement, en Tchétchénie, euh, comme tout le monde parle russe, euh, déjà, il n'a a pas de barrière de langue, et euh, nos connexions sur le terrain nous permettaient d'être assez autonomes. Là, par exemple, je prépare un voyage à Burkina Faso, euh, le pays où je jamais visité. Euh, je vais avoir euh, 3- quatre jours sur place. Donc, effectivement, je suis absolument obligée de passer par un journaliste local qui me prépare, en fait, euh, mon travail.
1: Et justement, tu parles de journalisme local. Il y a de plus en plus de sujets qui émanent de civils ou de personnes qui ne sont pas des journalistes ou des reporters euh, confirmés. Quel regard, toi, tu portes sur ça Là, il y a par exemple un bouquin qui va sortir chez Xavier Barral, qui est fait par Alexis Cordès, qui est un reporter français, qui a recueilli des photos de, de civils syriens sur à peu près 20 ans, et qui a rédigé des textes à partir de ça, et qui publie leurs témoignages. Parce que parfois, finalement, c'est le seul moyen d'accéder à un conflit, comme le lauréat dont on a parlé à Bayeux, qui est un civil ou une civile birmane, euh, qui documentent le conflit qui se passe et qui est fermé aux étrangers. Mais comment, toi, tu vis en tant que professionnel, disons, cette concurrence ou cette source d'information
2: ah, Moi, je suis contre cette discrimination. Si le photo est bon, pourquoi on les appelle amateurs Pourquoi on les appelle civils euh, C'est une non. question de
1: source, en fait, plus que, plus bah, que de sais... bon, pas bon, je pense, le débat. Mais bah, je pense qu'il le débat avec. est
2: important. Moi, je suis contre cette discrimination, entre les auteurs confirmés et pas confirmés. Ça m'est aussi arrivé beaucoup de ne pas être confirmé. Par exemple, je ne suis toujours pas confirmée, et je ne le cache pas, de réaliser une série prime time pour Arte. Donc, je connais très, très bien ce qu'est-ce que c'est d'être confirmée. Je connais très, très bien comment être juste une fixeuse pour les médias étrangers en Russie, et qui, en fait, tu ramènes l'histoire, mais tu n'as pas ta place dans le journal... J'ai envie de dire aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont soutenu et même euh, un réperteur de euh, Sunday Times Magazine qui, a, en fait, qui a partagé euh, sa signature avec moi. À l'époque, j'avais 19 ans. Mais en fait, il avait tellement apprécié le fait que bah, je l'aidais ai sur le terrain, sur une histoire assez horrible. Euh, que voilà, lui, il était un soutien incroyable pour quelqu'un qui dit qui bah, qui a dit en fait euh, reportage additionnel euh, par Olga Kravets. C'est c'est très rare et je pense que on doit en fait on doit le respect aux reporters locaux ou en fait euh, auteur, je ne sais plus comment les appeler, parce que voilà, ça peut être aussi les vidéastes, ça peut être les témoin.
1: C'est intéressant, depuis le début, tu, tu, tu répètes plusieurs fois, je ne sais plus comment appeler storyteller, photojournaliste, tu refuses le terme maintenant. En fait, finalement, on a l'impression que tout est un petit peu brouillé. quoi. Il y a des témoins et voilà, peu importe, bah, il, faut, il faut témoigner. quoi.
2: Comme je dis, voilà, c'est assez fluide. Nous, nous on a choisi le mot auteur euh, mais les autres peuvent bien choisir d'autres choses, après auteur ça peut aussi dire plein de choses, parce que dans mon CV j'écris euh, photographe et cinéaste documentaire, parce que pour moi c'est toujours quand même important que les gens comprennent un peu dans quel domaine je suis auteur, sinon euh, comment je vais chercher le travail euh, mais par rapport aux journalistes euh, photographes, auteurs euh, locaux, on a aussi beaucoup réfléchi euh, depuis le départ des Covid chez nous parce que on sait très bien que nos carrières respectives dépendent beaucoup des déplacements. Et même s'il y a aussi cette souci qu'on ne peut pas nous déplacer autant qu'on a fait avant, on est aussi très ravis que le fait qu'on n'est pas disponible pour des voyages, ça ouvre les portes pour certains gens qui le méritent. Mais par contre, les clients choisissent nous parce qu'on est confirmés.
0: Alors évidemment, comme tout photographe, comme tout vidéaste, un reporter de guerre ou un auteur, euh, comme, tu le, comme tu le précises, doit pouvoir gagner sa vie hein, pour vivre avant tout, mais aussi pour continuer à exercer son métier. Pierre euh, Terjman, euh, photographe, président et cofondateur de l'association Disturb, évoque les difficultés du métier et reste malgré tout à la recherche de jeunes talents. On l'écoute.
5: Après il y a une réalité du métier qui a changé et clairement il faut savoir être plus souple, savoir faire des choses des choses différemment, hein, on va pas se mentir, c'est compliqué. C'est un métier qui est compliqué, qui est devenu compliqué, et qui, qui va encore se compliquer, parce que tout le monde est photographe et tout ça, mais là il y avait, un, il y avait des beaux regards et puis il y avait des jeunes motivés et qui savent déjà qu'ils vont pas. Être forcément dans une dynamique de vivre que grâce à la presse, mais qui savent faire autre chose à côté. À notre niveau, c'est différent. On a plus cette problématique de trouver du taf dans la photo. Aujourd'hui, on cherche des clients, on cherche des partenaires, des, des sponsors. On, on est plus comme des entrepreneurs, entre guillemets. Bien que tu sois... À partir du moment où tu deviens photojournaliste et es freelance, es aussi entrepreneur, parce qu'il faut que tu trouves finalement des clients pour remplir un carnet de commandes. C'est un peu le même... Principe, Mais euh, nous, on est dans une autre démarche. Par contre, on fait bosser et on cherche plein de jeunes photographes. Donc.
0: Olga, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique euh, dans lequel tu, tu évolues Et peut-être pour commencer, quel est le rôle de l'agence dans ton travail En l'occurrence, euh, Nour.
2: Bah, je pense que d'abord, l'agence, c'est le soutien. Il y a quelqu'un bah, qui est derrière toi. Donc, dans notre cas, c'est notre bureau Amsterdam qui s'occupe aussi de toutes les tâches quotidiennes. Donc, ce n'est pas tout le temps qui c'est eux qui nous trouve les projets. Donc, ça va des deux côtés. Parfois, les gens viennent directement à moi et je le dis, en fait, c'est l'agence qui s'occupe de toute la logistique. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, voici le contact de la personne en charge de la production. Euh, parfois c'est les projets qui sont générés par l'agence et notamment sur les projets collectifs Donc, par exemple en 2019 juste avant le Covid on a fait un projet comment euh, contre l'islamophobie en Europe euh, malheureusement c'était très peu exposé jusqu'à maintenant à cause de Covid mais on espère que ce travail verra le jour euh, plus profondément qui c'était bah, qu le cas à cause de Covid euh, si je reviens sur le modèle économique, je suis d'accord avec Pierre que cette génération qui arrive, ils ont beaucoup plus que nous, en tout cas moi, euh, l'esprit d'entrepreneuriat déjà dans leur tête. Euh, moi, j'ai fait l'école de journalisme à Moscou et ensuite j'ai fait le master de photographie documentaire à Londres. Et dans le master, la question des modèles économiques était presque pas du tout évoqué. Après, les études étaient super intéressantes. Par exemple, dans mon université, il avait des archives de Stanley Kubrick. Donc, c'était quand même assez passionnant oh, de ouais, pouvoir la mettre les cool, mains sur le vrai tirage des Kubrick. Mais par contre, moi, quand je suis venue à ce master, j'avais déjà 50 ans d'expérience professionnelle. Donc, j'imaginais plus ou moins comment ça se passe, à quel point c'est compliqué. Il y avait des gens qui sont travaillés pendant quelques années les nuits dans le bar pour faire des économies, pour payer ses études dans cette université, où en fait, ils en arrivaient aussi pour comprendre comment ce métier marche. Euh, donc, j'envie euh, que dans le système d'éducation international, du coup, euh, ça change. J'envie que ça change. J'envie que les, les gens photographes apprennent bah, sur l'état de métier. Parce que je pense que c'est très injuste de juste balancer des super photographes dans la nature euh, sans leur donner des moyens en fait, euh, de s'adapter au marché qui change en permanence.
1: Mais tu dis qu'ils sont plus sensibles à ces questions-là, tu les sens euh, plus près. Enfin, ils sont conscients que, que, que c'est dur aujourd'hui et que ce pas les médias, tu le disais tout à l'heure, qui vont rémunérer désormais
2: bah, les en photographes. Tout cas, en tout cas, les jeunes photographes que j'ai rencontrés à Bayou dans le même cadre que Pierre, dans le cadre des portfolios review organisés dans le festival, euh, j'ai posé cette question à chaque quand je veux leur âge et je veux qu'ils démarrent à peine. Pour moi, en fait, c'est hyper important à savoir est-ce qu'ils se sentent prêts Est-ce qu'ils ont de la connaissance des marchés, des problématiques et j'étais vraiment agréablement étonnée que dans leurs études tout ça a été évoqué beaucoup de fois il y avait même un jeune photographe qui m'a parlé qu'il a déjà s'est préparé un business plan chapeau
0: Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple un peu, un peu euh, concret de tout ça comment tu fais quand tu as un projet, une idée de, de reportage d'histoire que, que tu veux monter comment tu fais pour la financer
2: Encore une fois il n'y a pas de règles <rire> Et d'ailleurs, on va aussi euh, faire une énorme différence entre le projet que je conçois moi-même et que je souhaite qu'il aboutisse, et le projet soi-disant commande. Donc, si c'est en commande, c'est tout à fait clair. Euh, par exemple, et c'est ça aussi la tâche euh, où avoir une agence est indispensable, par exemple, on répond aux appels d'offres. C'est-à-dire, euh, par exemple, moi, j'adore travailler avec les ONG. Comme je suis euh, auteur très engagé, donc en fait, ça me parle euh, de travailler avec les ONG qui travaillent sur les questions de torture, des peines de mort, euh, avec des militants euh, qui risquent leur vie. Euh, donc tout ça, on peut dire, ça fait partie de mon domaine d'expérience. De, hein, donc par exemple, quand l'agence au moins on voit qu'il a un appel d'offres. Un ONG qui veut un court métrage euh, sur une cause ou sur un personnage, ben on répond. Ok. Donc dans ce cas-là, si on le gagne, il y a une discussion sur le budget. On les explique. Non, d'abord on les écoute. Donc là, le client sort tous ses rêves, des storytelling, tout ce qu'il veut avoir, et ensuite il nous, il nous donne les indications du budget qu'il possède.
0: Et Donc, là, c'est la douche froide.
2: Bah ça dépend. Il y a des clients qui sont vraiment ouverts et qui donnent le carte blanche. Euh, notamment, j'ai fait euh, ce printemps, j'ai travaillé pour FIDH, Fédération Internationale des Droits de, droit de l'Homme, euh, sur le crime contre l'histoire en Russie. C'était une magnifique carte blanche que l'ONG m'a donnée euh, parce que je suis aussi russe et que euh, ça fait partie de mon expérience euh, personnelle et professionnelle. Donc, j'étais vraiment libre de travailler sur le sujet, sachant que j'avais quand même un tâche dur d'illustrer un rapport des. 76 pages il le racontait dans la manière cinématographique euh, puis dans 8 minutes je pense qu'on a fait à la fin donc effectivement on n'a pas raconté toutes les histoires des rapports hein, comme vous aimez bien euh, parfois tu as raison il y a des clients qui rêvent d'un truc à la Netflix mais qui possèdent très peu et là j'ai envie de donner aussi euh, un conseil aux gens qui démarrent dans le métier si vous ne sentez pas faire euh, n'ayez pas peur à refuser. Si vous sentez qu'il s'est très mal payé, bah, n'ayez pas peur à refuser parce qu'en fait, ça vous dégage le temps pour un autre client qui viendra vers vous pour un somme correcte.
1: Est-ce qu'il y a des thématiques actuellement qui portent, on voit beaucoup de sujets sur le climat Est-ce que des agences, par exemple comme nous, qui sont très engagées aussi, vont sur ces terrains-là qui peuvent être vus comme des nouveaux terrains, finalement, de guerre aussi On parle de futures guerres de l'eau, bon, il y a peut-être une guerre du climat à l'heure actuelle
2: bah, L'un de nos cofondateurs, Kadir Van Lohausen, un photographe euh, et aussi cinéaste euh, hollandais. Euh, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il dit ça, et Kadir était aussi euh, tout ce qu'on appelle photojournaliste, photographe de guerre. Euh, et déjà, un habitant aux Pays-Bas, où il a un énorme problème de descente des terres dans la mer, donc il s'est rendu compte que c'est peut-être aussi le moment de travailler chez soi. Euh, il vient de sortir un incroyable livre qui est vendu déjà, mais je pense qu'il va être républié. Euh, pour l'instant, c'est en anglais, ça s'appelle « After us, the deluge ». Donc, il est tout à fait d'accord avec ta formule. La nouvelle ligne de front, c'est l'environnement. Moi, pour l'instant, je suis quand même très centrée sur mes chères thématiques comme torture. Hein. Euh, mais je participe au projet commande qu'on fait au Swadnour, qui parle d'environnement, tout à fait.
1: Il annonce ce projet
2: Oh, on est en train de le faire, il n'a pas encore le nom, mmh. mais il a un projet collectif en cours hein, qui parle des thématiques d'environnement.
0: Alors on le voit, hein, le métier de, de reporter de guerre évolue beaucoup et il est de plus en plus difficile d'en vivre exclusivement. Cependant, cette profession fait toujours rêver et intéresse toute une nouvelle génération de jeunes photographes. La preuve en est avec les premières rencontres Nikon organisées cette année à Bayeux entre des professionnels du métier, dont toi, euh, Olga, et des jeunes photographes. On écoute Lionel Charrier, le directeur photo du quotidien Libération qui a participé aux tables rondes et aux lectures de Portfolio.
6: Ça, ça me plaît, c'est toujours intéressant d'accompagner comme ça des, des, des regards naissants. Un constat un peu clair, c'est qu'ils sont quand même très empreints de plein d'images, d'images assez fortes, avec beaucoup de références. Mais après, au moment de construire un sujet, c'est pas facile. Les sujets étaient plutôt bien. Au départ, le, la chose la plus difficile, c'était déjà ça, choisir quel sujet et pourquoi on le fait. Donc là, c'était quand même pas mal, le sujet était assez, assez bien défini. Mais en revanche, pour la mise en forme et la mise en mise en narration de leurs propos, c'était un peu, c'est un peu, c'est pas évident. Je pense vraiment que je les ai aidés ouais, à, à comprendre pourquoi des choses qui marchaient et qui marchaient pas et où est-ce qu'il se perdait où où, euh, pourquoi euh, faire parfois trop d'esthétique de, trop euh, euh, tuer un peu l'émotion euh. c'est une jeunesse de construction de reportage mais on sent l'envie on sent, le, on sent une vraie, un vrai respect pour ce, pour ce métier c'est quand même un moteur d'avoir envie de, 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 de démontrer, d'avoir envie de peut-être parfois de faire changer les choses. Moi, je ne vais pas rêver euh, comme un vieux con en disant « mais ça ne sert à rien, euh, de toute façon ça ne changera pas. Euh. » Non, ils posent leur regard, et, euh, ils ont envie de raconter des histoires. T es là aussi pour leur apprendre à, à mieux les raconter. C'est toujours compliqué de, de mettre le curseur entre les mettre en garde et en même temps leur laisser le loisir de, de se planter de manière euh, saine et, et pas, pas dangereuse, mais, euh, mais de tester, parce que c'est comme ça que ça marche aussi.
0: On écoute maintenant les témoignages de deux étudiants de l'école SPO, Cyrus, 23 ans, et Antoine, 20 ans, qui ont soumis leurs travaux pour avoir un retour en direct de professionnels
5: présenté euh, aux lectures
0: de Portfolio mon projet qui est sur euh, les grèves d'organes. Je fais euh, vraiment des reportages qui sont dans l'action mais sur un court terme et en fait euh, c'est un peu entre le photodocumentaire et le photojournalisme euh, hard news et euh, ces lectures de Portfolio en fait ça m'a permis vraiment de trouver une accessibilité qu'on n'a pas au quotidien avec ces gens-là. C'est vraiment le but de, des lectures de Portfolio en général mais je les retrouve encore plus ici c'est que les gens sont vraiment accessibles, ils sont à notre écoute et en même temps nous on les écoute et on a un retour très professionnel parmi les intervenants et on a des, des, des conseils qui sont vraiment très très personnalisés c'est des conseils qui sont pour nous qui sont
1: Utile et qu'on va réutiliser forcément euh, plus tard.
7: J'en sais pas autant apprendre, mais ne serait-ce que, bon, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais euh, pour les reportages à l'étranger, dans la table ronde, ils ont parlé ne serait-ce que euh, de la communication euh, numérique et du fait qu'on pouvait être très vite trouvé avec nos euh, smartphones. Ensuite, j'en avais conscience plus ou moins. Moi, à ce point-là, en fait, je m'étais jamais posé les vraies questions sur ce sujet-là. Du coup, j'ai beaucoup appris en très très peu de temps. Ça a duré même pas 10 minutes, les réponses sur ces questions-là, mais je crois que c'est vraiment la chose que, qui, qui me donne l'impression d'avoir le plus appris aujourd'hui.
0: Olga, tu as participé à ces tables rondes et à ces lectures de, de portfolio. Est-ce que tu es rassurée sur la jeune génération qui arrive
2: Bah Justement, comme je disais tout à l'heure, euh, les étudiants qui étaient très forts, parmi ces étudiants très forts que j'ai rencontrés, euh, c'est les deux-là qui viennent de témoigner. Hein, chapeau
1: Ils évoquent un petit peu avec surprise finalement l'importance d'être formés par rapport à toutes les nouvelles problématiques de surveillance sur le terrain avec les smartphones qui peuvent être espionnés ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu te formes régulièrement pour être en phase avec toutes ces nouvelles technologies et finalement parer à toute tentative de par des gouvernements hostiles ou des régimes hostiles de se faire opérer
2: Mais Par exemple, hier, quand j'ai rencontré mon producteur sur un projet en cours euh, sur, sur qui je ne peux pas encore donner plein de détails justement pour toutes ces raisons, ben, on a dû clairement se dire qu'entre nous, il y a une compétence qui on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtriserait peut-être jamais et qu'il faut aussi un autre membre de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a besoin de vérification des images d'archives qu'on reçoit des zones de guerre en question, sur, lequel, sur laquelle on travaille en ce moment. Et c'est vrai que là, je me sens pas faire juste une petite formation. Hein. C'est vrai qu'une fois dans quelques années, j'ai fait une formation qui s'appelle euh, bah, l'anglais euh, HIFAD, donc c'est Hostile Environment and First Aid Course. Donc c'est ton comportement d'aliment hostile et les astuces des premiers secours.
1: C'est-à-dire savoir où se cacher, euh, les parois auxquelles on peut faire confiance, euh, porter euh, comment porter ses vestes. Euh, ben de... En fait, normalement,
2: enfin. ces cours ils sont menés par l'ex militaire. Donc mm -hmm. je le fais une fois avec avec ex militaire anglais et l'autre fois avec l'ex force spéciale canadien euh, qui passe euh, après le retraite au civil et qui forme en fait les journalistes dans les conditions. C'est souvent c'est aussi la reconstruction en fait des conflits et souvent c'est centré sur le terrain où tu te trouves euh, ou les militaires avaient l'expérience. Par exemple, les Anglais, euh, vu qu'ils étaient proches de la retraite, ils évoquait souvent la guerre de Falklands. Euh, et les Canadiens avaient beaucoup d'expérience en Afrique. Euh, donc, euh, c'est souvent très intense, ces cinq jours, il euh, est mis en condition d'enlèvement, des tortures. Mais c'est vrai que plus en plus, moi, je n'ai pas encore fait le mise à jour de ce cours. C'est vrai que plus en plus, ces cours sont ciblés sur la sécurité numérique.
1: Cybersécurité. Ouais, et tout tu, tu conseillerais aux jeunes de le faire quoi qu'il arrive, ce cours, de se former, c'est indispensable pour aller sur le Moi, terrain. je
2: trouve que c'est sincèrement indispensable. Après, ça coûte très cher, mais il existe plein de bourses euh, qui t'aident en fait à financer, notamment euh, un partenaire depuis très longue date des prix Bayou, c'est Rory Peck Trust en Angleterre, pour euh, n'importe quelle nationalité. Euh, et je pense que c'est vraiment indispensable. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je le fais en fait après. Avoir été dans les conditions où il m'est manqué. Donc il faut plutôt faire à l'envers.
1: Mmh.
0: Quel conseils tu pourrais donner euh, à, des jeunes, à des jeunes photographes ou des jeunes vidéastes dans la construction de, de leur sujet Comment on fait pour construire euh, un sujet Est-ce que tu peux nous parler par exemple de, des différentes phases qui ont abouti au projet euh, Nine Cities que tu as fait
2: bah Oui, on revient à la question que je peux pas répondue quand tu m'as posé la question comment je finance mes projets, parce que je pense que ça va ensemble, euh, le processus et le financement, donc j'en profite euh, pour mélanger les deux ensemble, Grozny ou les autres projets. Euh, moi, je crois profondément euh, que le projet documentaire, c'est comme un bon vin, ça nécessite de, de temps. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un livre sur les convertis russes à l'islam, donc, mon propos par rapport au vent, c'est peut-être pas tout à fait euh, légitime, mais je me permets aussi cette liberté parce que ce projet-là, ça m'a pris aussi plus ou moins cinq ans. Et on espère que le livre sortira l'année prochaine. Mais on ne peut pas toujours être sûr. Euh, après Covid, euh, moi, je préfère dire Inch'Allah, Inch <rire> sincèrement.
1: Juste un livre ou tu vas faire plusieurs euh, médias autour de ça Enfin, plusieurs supports autour Dans du ce même cas
2: projet ça sera précisément un livre, parce que à travers le schéma, j'ai compris que l'histoire qui raconte ces gens-là sont beaucoup plus intéressantes que leur portrait. Euh, et si tu fais juste les interviews, bah, ça ne sera pas très intéressant de suivre les interviews. Mais par contre, ils vivent déjà dans l'exil, donc la plupart de leur histoire, ils ont dans le passé. Donc, euh, si on revient encore à la question, je propose aux gens qui démarrent un projet en long cours de bien définir le support. Et en fait, euh, si vous maîtrisez plusieurs médiums comme moi, euh, le photo, le texte, le vidéo, pensez bien parce qu'il y a des projets qui peuvent être multiplateformes, mais il y a des projets qui peuvent être juste un chose très spécifique. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai décidé que pour mon livre, enfin, ce n'est pas un livre photo, c'est un livre avec des photos, mais c'est le livre qui raconte les histoires. Il y a plein, plein, plein de textes, c'est la majorité, c'est le texte. Dans le cas de Grosny... En fait, la matière était très riche. On a filmé, on a photographié. Et d'ailleurs, le projet n'était pas « adapté à un livre euh, », comme tu as dit dans l'intro. Le projet était toujours conçu comme un livre depuis le départ, sauf qu'en fait, ta réflexion est tout à fait normale parce que pour arriver à financer un livre, il nous fallait passer par toutes ces étapes. Et c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour nous, par les moyens très, très différents, le crowdfunding, le travail presque bénévole de notre producteur à l'époque, euh, de en fait, pouvoir faire ce web-documentaire qui nous a permis en fait, euh, de rentrer déjà dans la campagne d'engagement parce que quand, quand, quand tu gagnes un prix comme prix Bayou, ça ouvre aussi des portes en fait, de parler de la problématique. Mais ça nous a aussi permis, on a pris l'argent de prix Bayou, on est allé chercher Cameron Herman, une magnifique boîte de graphistes aux Pays-Bas qui ont déjà travaillé avec plusieurs photographes on a dit, voici, on a cette enveloppe, qu'est-ce qu'on peut faire donc, euh, Et on a travaillé sur le maquet de livres qui a du coup gagné le prix à Arles des maquets de livres de Book Damme Award, et ensuite, avec ce prix, on a publié le livre. Okay. Donc c'est-à-dire que le projet s'est construit un peu comme un Lego. Mm -hmm. Donc j'espère que ça répond à la, à la question des financements, à la fois de conception. Mais si je peux cristalliser les conseils, donc voilà.
0: Alors, il y a une question qu'on n'a pas encore euh, vraiment euh, abordée euh, tous ensemble, et elle est toute simple, hein, cette question, c'est c'est quoi une bonne photo de guerre Pour nous aider à y répondre, je vous propose ce que l'on appelle Dimitri Beck, le directeur de la photographie de Polka.
8: On y va. Bonjour, Bonjour
0: Dimitri, c'est Arthur pour le podcast Faut pas pousser les iso. Comment ça va
8: Bien, merci. Bonjour Arthur.
0: Parfait. Merci d'être avec nous. Donc, Je suis avec Olga Kravetz et Benjamin Favier autour de la table. On parle du, du reportage de guerre et on en est arrivé au moment où on se demande ce que c'est une bonne photographie de guerre. Et on aimerait avoir beaucoup ton point de vue sur le sujet. Est
8: ce que c'est une bonne photographie de guerre, eh bien, c'est pas un absolu. C'est déjà une photographie qui nous informe, qu'on remarque, qu'on va prendre le temps de regarder parce qu'on parle de guerre on parle d'un sujet sérieux on parle pas d'un sujet frivole léger où on a besoin de se distraire et on cherche juste la beauté euh, la beauté dans dans, dans, dans les arts. Là, la guerre, c'est sérieux et on ne peut pas se tromper. Donc, choisir une, une, une photo est, est déjà une responsabilité de la part du photographe, ensuite l'éditeur qui, qui décide de publier cette photographie. Et, et c'est toujours un grand questionnement de savoir quoi publier, comment le publier. En fonction de, de la situation, euh, le, le choix de la photo de guerre va être différent. Est-ce qu'on montre un drame Un drame, quelque chose qui est jugé... Euh, particulièrement inacceptable. Je pense par exemple à cette photographie qui avait été euh, publiée, euh, je crois que c'était même une capture d'écran d'une vidéo, qui a été publiée en une du journal Libération, avec euh, cet enchevêtrement, enlacement de corps morts d'enfants, oui. euh, suite à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Un bombardement, je crois que c'était euh, peut-être dans la Houta, mais... Bon, à vérifier l'information, en tout cas, cette photo qui était publiée, euh, ou cette capture d'écran, je crois que c'était peut-être en 2013, choquante. Et quel choix de la part d'un journal, d'un quotidien comme Libération, de, de montrer cette horreur-là C'est une responsabilité, parce qu'on la met on la met en euh, face au public, et s'est vendu en kiosque, devant tout le monde, euh, enfin, aux vues et au-dessus de tout le monde. Mais c'est un signal fort qui est passé, c'est qu'on vous montre quelque chose un point euh, et d'ailleurs Obama avait dit c'était la ligne jaune à ne pas dépasser finalement les américains ne sont pas intervenus mais là avec cette image on montrait quelque chose qui était plus qu'inacceptable et qui était une preuve de l'utilisation d'armes chimiques sur des civils ces images là on les montre pas régulièrement c'est une photographie, c'est une image de guerre mais on peut pas faire une surenchère et montrer tous les jours, toutes les semaines des photographies comme celle-ci quand on en montre une, c'est qu'il y a un événement qui est à la hauteur de, de, de c'est qu'il y a une photographie qui montre qu'on est à la hauteur de, on doit être à la hauteur de ce qui s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, absolument. Et de, et finalement de pousser à la fois le public à réagir, de ne pas accepter, peut-être d'ailleurs cette image-là d'être choqué, euh, et puis parfois aussi euh, les politiques. J'ai le souvenir aussi de cette photographie qui a d'abord été virale sur les réseaux sociaux de ce petit garçon qui s'appelait Elan, qui avait euh, à peine trois ans, qui a été retrouvé mort sur une plage, euh, dans, sur une plage à Bodrum, euh, en Turquie. Un petit garçon syrien qui, qui a été... Euh, qui était jeté euh, comme ça, qui est tombé euh, naufragé à la mer, qui était avec son père et qui a été retrouvé mort sur la page. Cette photographie-là aussi, il y a une responsabilité. Elle a beaucoup choqué. J'ai eu des conversations avec des gens du public, des gens qui ne sont pas du tout du, mé du, du métier, qui disaient « on ne peut pas montrer ce genre de choses ». Et après conversation avec eux, c'était leur expliquer mais, « mais au moins vous avez réagi ». Et d'ailleurs, c'est une des rares photos ces dix dernières années qui a contribué à, euh, aux politiques, qui a poussé les politiques et les Européens à réagir, à prendre des décisions vis-à-vis -vis de ce qui était en train de se, se produire en termes de, 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 de comment dire de déplacement migratoire dans, euh, dans, dans les différents pays européens et d'essayer de, de tenir compte de cette réalité-là. On peut dire que rien n'a changé depuis, hein, parce que euh, la situation en syrie n'a pas évolué, mais il y a une prise de conscience de la part à la fois du public, de l'opinion publique, et aussi les politiques qui doivent répondre euh, parce qu'ils ont une responsabilité aussi face à ça. Donc choisir de telles photos, on les choisit occasionnellement. Après, il y a des photos qui informent, qui montrent. On doit montrer quelque chose. C'est pas juste choquer, prendre des belles photos qui ont des belles explosions, euh, euh, un obus qui est sur le point de, de frapper une maison et euh, le, le photographe était au bon moment, il a réussi à saisir le, 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 un arrêté sur l'image de, de, de cet obus qui va frapper mmh. euh, un, un immeuble. Oui, OK, c'est une prouesse, mais, mais si on, on utilise cette photo-là, c'est pour faire un récit, raconter quelque chose. La priorité, c'est quand on montre quelque chose, on sait pourquoi on le montre quand il s'agit d'une guerre. Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce qui est... Est -ce qui est... Une photo doit apporter aussi une preuve dans des, des situations de guerre et, et ne pas juste impressionner et apporter une dynamique dans une double page ou en couverture. Il y a une vraie responsabilité, beaucoup plus que quand on est dans la mode ou dans d'autres euh, secteurs euh, d'activité ou de, de publication de la, de la presse.
1: Oui, Dimitri, tu parles de responsabilité et en tant que directeur photo à Polka, comment tu t'assures qu'une image qui te parvient, pas forcément d'ailleurs d'un reporter établi, va être une bonne source, va être crédible, va être digne d'être publié. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi qu'on ait un petit peu ton avis par rapport à la polémique récente sur le sujet de, de Jonas Bendixsen présenté à, à Visa, qui a été finalement monté toute pièce, il l'a dit lui-même après coup.
8: Alors déjà, le, pour nous, nous on est un trimestriel, donc on a le temps des choses. On n'est pas pris à la gorge par le temps. Être obligé de mettre une photographie avec un, un, un bouclage euh, qui est dans, parfois dans quelques heures ou en quelques minutes, il y a quelque chose qui se produit. Nous, on a le, un peu le temps de la réflexion. Donc je dirais d'une certaine manière, c'est plus facile. Ce qui est difficile, c'est d'être capable de mettre en perspective un conflit, parce que comme on est dans le temps long, L'image ou les images que l'on choisit, nous, à Polka, quand on a parlé plusieurs fois, on a parlé de la Syrie, euh, régulièrement on revient sur le, le drame migratoire, les exils et les morts et ainsi de suite, il faut toujours raconter une histoire, on est toujours dans un récit. Et, et, et on n'est pas dans la surenchère du, de, de, de la dramatisation, on se doit de poser mmh. le débat, nous, du, du fait de notre, notre périodicité, on doit être capable de raconter, d'emmener notre lecteur dans une histoire pour qu'il puisse rentrer en profondeur euh, dans ce qui est en train de se passer, de comprendre les tenants et les aboutissants et de dépasser l'image choc. Si image choc il y a, on n'est pas obligé de la mettre d'ailleurs plein pot, euh, en, en, en pleine page. Ça c'est plus le, le rôle de, de médias, j'irais rapide. À un moment donné, il faut on réagit rapidement. Nous, on est dans le temps du récit.
1: Oui, tout à fait. Et tu as quand même cette responsabilité, même sur du temps long et en trimestriel, tu as quand même toujours ce travail, cette assurance nécessaire de vérification de sources et de toujours. véracité de l'info et de la photo.
8: Eh ben, je vais amener un élément qui est important et qui, qui va m'amener à la réponse à ta deuxième question, qui est le travail de Jonas Ben-Gitsen c'est de dire... Qui, à qui on a affaire, qui nous envoie ces photographies-là. Tous les récits de reportages de guerre que nous avons publiés, ce sont que des gens que l'on connaît directement ou indirectement, avec lequel on a, je dirais, une garantie et une certitude de la source, de la personne qu'on a en face et qu'on n'a jamais euh pris des photos euh, euh, publi et publiées sans savoir à qui on avait affaire. Chez nous, le credo, c'est chaque photo a son histoire. Dans chaque photo a son histoire, on fait le récit d'une image, comme son nom l'indique. Eh bien, on contacte le photographe, on sait de quoi on parle et on s'adresse à un photographe identifié. Et si d'aventure, euh, il ne peut pas nous parler, ce qui peut arriver, on a la garantie derrière qu'il y a une agence qui, elle, est, est, est capable de nous assurer... Euh, le, le, la, la véracité des informations et la source de l'image euh, mais généralement nous, tous les récits que nous avons pu faire ce sont des photographes avec lesquels on a travaillé directement euh, afin de, de recueillir leurs récits, on a vu leurs reportages complets on les connaît, on les rencontre où tout le monde est régulièrement en contact avec eux ou grâce à d'autres journalistes de terrain, euh, qui, qui ont couvert ces terrains-là, ils, ils sont capables de nous dire qui, euh, quels photographes ils sont et de, et de nous garantir de la, de la fiabilité de, de ces sources d'informations visuelles et de ces reporters. Ça, c'est fondamental.
1: Oui, et là, Ben Dixon, Magnum, il n'y avait pas plus fiable sur le papier.
8: Exactement. Mais je dirais, il n'y a rien de plus facile de tromper les gens à qui on a confiance. Je veux dire, où ouais, est la prouesse, prouesse de nos jours Il n'y a rien de plus facile d'être dans la manipulation, de faire croire et d'avaler des vessies pour des lanternes à qui on veut. Les outils technologiques nous le nous sont accessibles et, et même gratuits aujourd'hui. Donc, on sait qu'on peut le faire. Jonas Benkinson, certes, il avait une intention, il a vu prouver quelque chose, très bien. Mais euh, désolé, il y a plein de gens qui sont passés avant lui et qui font déjà ça. Donc, ce qui il aurait certainement pas passé, je dirais, d'une certaine manière, un peu les fourches codiles, ou tout au moins les modes de, de, de vérification habituels avec d'autres personnes. Après, que ça tombe sur le festival euh, Visa pour l'image, franchement, en quoi il y a un succès, une prouesse, ça prouve quoi Ce n'est pas un journal Festival pour Images Certes, c'est le grand festival international du photojournalisme. Mais il n'y a pas une armée de picture editors. Ils n'ont pas tous les outils pour vérifier s'il y a eu des images trafiquées, comme des agences de news peuvent le faire. En particulier chez AP, ils ont les logiciels qui sont là pour voir, décrypter, analyser les images qui viennent, qui leur sont envoyées de zones de guerre. Où ils ne peuvent pas euh, aller et donc ils font appel à des photographes qui sont des stringers qu'ils ne connaissent pas toujours directement qu'ils n'ont pas toujours pu directement rencontrer ça, ça a été le cas beaucoup en Syrie donc là, oui, ils voient ils peuvent passer au filtre quand il y a des doutes et des, des, des choses qui semblent un peu bizarres euh, ces, ces, ces images à travers le filtre de vérification de, de à travers ces, ces logiciels là, eh bien il est arrivé avec un récit bien ficelé euh, donc il, il vient d'une un, grande agence, il est connu, il n'est pas connu pour avoir trafiqué ses images dans le passé, et eh bien il s'est il lancé dans un projet euh, euh, qui est d'une toute autre nature, euh, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, moi j'aurais aimé, à la fin de la projection, et eh bien de dire patatras, tout ce que vous avez vu, et eh ben, c'était mmh. du flanc, ce n'était pas vrai, et là, Là, il aurait fait son travail. Là, à la rigueur, ça aurait été pertinent. Mais il aurait dû associer Jean-François Leroy et toute leur équipe, et les gens de Visa pour l'image, à cette, euh, cette démarche-là. Parce que dans la salle, dans, euh, lors de la projection, 2500 personnes étaient présentes. Combien savent que c'est En fait, je vous souviens, il y a in fine reçu l'information, ou ont lu l'information, que tout ce qu'ils ont pu voir à Visa pour l'image était trafiqué. Il n'y a que ceux qui suivent l'actualité du photojournalisme, de notre métier, qui vont lire des papiers publiés dans quelques journaux en France, mais à l'étranger, personne, très peu de gens. Donc, à quoi bon Donc, ils vont repartir avec de fausses informations et à aucun moment, à aucun moment, on leur a dit que tout ça n'était était faux. Euh, il y avait un réalisateur de documentaire qui s'appelle William Carell, qui a fait un gros un documentaire, qui était une. Oui. Euh, voilà, qui s'est amusé à reprendre plein d'interviews vraies de, de différents interlocuteurs, dont parmi les plus grands responsables politiques, euh, que ce soit américains en particulier, et j'en passais des meilleurs. Euh, donc, quand je dis des responsables, des présidents de la, ré euh, pas de la République, pardon, des présidents des États-Unis et ainsi de suite, les plus proches conseillers, des ministres de la Défense, Rumsfeld et ainsi de suite, sur de faire croire que tout ça était une fichtre plaisanterie d'avoir marché sur la Lune. Eh bien, à la fin, on, on le présente comme ça, c'est-à-dire qu'on est capable de vous montrer qu'on peut vous embobiner, donc attention, vous, lecteurs, nous spectateurs, d'être toujours attentifs aux faux-semblants, de garder un œil critique et de garder un, une certaine liberté de jugement et de questionner la source et d'apprendre à recouper les informations et d'être seul. On est tout seul face à nos réseaux sociaux aujourd'hui. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour nous dire « Attention, oulala, là, il y a un fake news et ainsi de suite » ce qui se produit sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, eh bien vous pouvez euh, voir des images, vous pensez qu'elles sont, elles sont prises en tant que telle. Moi, récemment, j'ai vu une photo, une image qui était euh, à un moment donné virale sur les réseaux sociaux à propos euh, de l'Afghanistan. C'était un petit garçon. Son ampleur devant son père, soi-disant, elle était sur le point d'être pendue par un taliban cette photo-là n'est pas une photo qui date de 2021 du tout, elle était vendue comme ça, présentée comme ça, c'est une photo qui datait de 2018, et apparemment c'était un marchand qui était endetté et qui était euh, en train de... qui c'était une tentative de suicide et donc ce monsieur était en train d'être sauvé apparemment, certes c'était peut-être son enfant qui était à ses côtés, mais en attendant cette photo ne date pas d'aujourd'hui et ce ne sont pas des talibans qui étaient en train de pendre cette, cette personnalité-là. Reuters a fait un papier sur ce, sur ce, cette... Euh, comment Dire, reprenant tout le, le contexte de cette photographie, de bien préciser l'origine de cette photo et ainsi de suite, heureusement. Mais il y a des gens et des milliers de gens, je pense, qui ont vu cette photographie sur les réseaux sociaux sans savoir que, c est, c est, que cette photo, en fait, est détournée de son sens. Elle existe bien, c'est une photo réelle, une situation réelle, mais la légende est mauvaise.
0: Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir partagé tout ça avec nous. On sait que tu es en plein bouclage du prochain numéro du, du magazine. On ne te dérange pas plus, plus longtemps et on te souhaite bon courage. Merci beaucoup.
8: Merci à vous. À bientôt.
0: À Au bientôt. Revoir. Pour finir, moi, ce que j'aimerais, c'est vous partager une exposition qui se tient actuellement et jusqu'au 11 novembre prochain dans le Nord-Pas-de-Calais, à Notre-Dame-de-Lorette, et plus précisément au Mémorial 14-18. Alors, cette exposition s'intitule Derrière les images, photographier la guerre, et elle met en lumière le travail des photographes de guerre et fait un pont entre des images d'archives, donc de la Première Guerre mondiale, et celles de conflits plus récents, prises par le photographe Édouard Elias. On a rencontré Mathilde Bernardet, l'une des commissaires de l'exposition, qui nous présente ce beau projet. On l'écoute.
7: On va retrouver euh, des photographies euh, d'époque, donc des photographies qui sont au départ sur plaque de verre, qui ont été numérisées euh, par le CPAD, agrandies souvent, qui sont d'une extraordinaire qualité. Les photos, on les a sélectionnées pour qu'elles soient cohérentes euh, avec le parcours permanent du mémorial qui présente la Première Guerre mondiale dans le Nord et le Pas-de-Calais. On retrouve essentiellement des photographies de ce secteur-là. On présente aussi des thèmes qui ne sont pas forcément euh, mis en avant dans le musée, euh, comme les temps de repos, le les tentes détentes ou euh, le patrimoine euh, détruit. En complément de ces photographies, on va pouvoir voir aussi un certain nombre d'objets, des appareils photos, des plaques de verre qui étaient utilisées par les opérateurs de l'époque et puis également euh, des livrets, des fascicules qui étaient diffusés et euh, qui contenaient les photos euh, prises par les opérateurs euh, de, le CPL, enfin, de la SPCA euh, pendant la Première Guerre mondiale.
1: Il y a le travail qui est fait sur l'instant, pour témoigner d'une actualité, mais il y a le travail aussi, comme on vient de l'entendre, et, et comme l'illustre aussi l'œuvre d'Edouard Elias, qui est fait pour rester et perdurer à travers le temps. Est-ce que tu y penses quand tu travailles à ça, à ce que tu vas laisser, à ce que tu vas léguer comme euh, témoignage historique
2: bah, Je pense que c'est important aussi de savoir que parfois les photos n'ont pas l'effet immédiat. Ah, je m'inspire notamment beaucoup des cas de Tim Ehrington, qui a ah, malheureusement péri dans la guerre euh, de la Libye. Uh, Tim était basé pendant des années à Liberia. Et il, a, il a raconté uh, dans ses discours publics, uh, malheureusement, je n'ai pas eu de la chance de le connaître personnellement, uh, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré infiniment. Déjà, c'est lui, uh, pour moi, qui était primaire à vraiment briser les frontières entre le, entre le photo et le vidéo et faire l'installation incroyable sur plusieurs écrans, uh, en même temps sortir les bouquins vraiment être multicasquette dans le meilleur des sens euh, donc Tim a beaucoup parlé aussi de ses uh, Tim aussi a beaucoup parlé pendant ses discours publics de ses échecs uh, très ouvertement et parfois tout ce qui vous paraît l'échec uh, sur court terme uh, ça peut être aussi une réussite sur le long terme donc notamment quand elle était basée à l'Iberia, uh, justement à l'époque uh, ça valait le coup de démarcher les éditeurs et proposer les sujets sauf que personne était très intéressé par tout petit pays qui est Libéria euh, en plein de guerre civile. Donc, euh, il a beaucoup, beaucoup parlé de sa frustration, mais permanence au quotidien, quand tu cours, tu cours, tu cours. Il s'est publié très peu. Bon, éventuellement, ces photos ont servi le cours pénal international quand il y avait le tribunal sur la guerre de Libéria. Donc, j'espère qu'un jour, euh, il y aura quelque chose dans le même genre, notamment sur la Tchétchénie, comme je vous ai dit même au début. Il a plein de questions non résolues, plein de questions de responsabilité et les crimes de guerre commis qui n'étaient pas enquêtés. Donc si un jour, même après que je suis en vie, ça arrive aussi à mes photos, ça sera un rêve.
0: Merci Olga. Je vais mettre un terme à cette discussion, à ce grand débat sur le reportage de guerre. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Olga Kravets pour parler reportage de guerre. Olga, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on dirait
2: bah, Peut-être j'ai envie de donner les conseils aux jeunes photographes euh, ou à un auteur multicasquette qui débarque dans le métier. et Je lui souhaite plein de courage parce que... Les termes sont flous. On ne sait pas comment s'appeler. Euh, tout change tout le temps. Les règles de sécurité sur le terrain aussi. Donc, si je m'arrise un quelques conseils, franchement, la sécurité, c'est primordial. N'acceptez jamais le type de commande. « Si tu te trouves en Syrie, appelle-moi. » Les éditeurs adorent dire ça. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui n'est pas entre guillemets. Il ne faut pas prendre le billet d'avion sans avoir se formé et se préparé, faire ses recherches. Euh, choisissez les moyens de storytelling, le médium qui vous convient le mieux, euh, avec lequel vous êtes à l'aise, mais aussi bah, prenez en compte que parfois, euh, certaines histoires ne se racontent pas en photo. Et parfois, il faut juste euh, passer euh, par le texte ou encore C'est euh, lancer à faire le film. Franchement, c'est l'histoire qui décide, et pas vous. Hein. Après, il faut être préparé et maîtriser plusieurs médiums.
1: D'ailleurs, on n'écrit pas pareil quand on fait de la vidéo et de la photo. Ou même quand, d'ailleurs, on fait un texte, on fait du son, il y a différentes manières d'écrire. Toi, tu écris au tout début ou tu écris une fois que tu sais quel médium tu veux utiliser
2: ah bah, Moi, je suis obligée d'écrire au tout début parce qu'il peut par, avoir le financement. Parfois, tu dois filer des dossiers qui font le trentaine de pages. Hein Donc, j'écris en russe, en français ou en anglais. Euh, évidemment, euh, je me fais relire parce qu'il n'y ni a français, ni l'anglais anglais euh, dans ma langue natale, et il n'a pas beaucoup de bourses à postuler en russe. Euh, et le russe, j'ai presque oublié, comme ça fait un moment que j'habite pas là-bas. Euh, C'est-à-dire le russe professionnel pour pouvoir postuler pour le dossier. Donc, en fait, malheureusement, tout commence par écrire. Ici, si, en fait, si vous ne savez pas écrire ou vous n'avez pas une personne qui peut vous aider, euh, bah là, vous êtes vraiment en pan. Donc, il faut d'abord résoudre cette idée. Donc, si vous voulez vous financer, pas par le travaux corporate, pas par la photographie de mariage, euh, et sachant qu'il par les médias, vous n'allez pas probablement gagner tous vos revenus. Je ne connais personne en, fait, en ce moment euh, qui arrive à faire que avec la presse. Euh, donc, préparez-vous qu'il faut d'abord savoir écrire avant, le avant, avant de prendre les photos ou vidéos pour pouvoir financer votre travail et vos projets personnels.
0: Alors Je reviens sur quelques sujets qu'on a abordés pendant cette émission avec des, avec des questions très précises. Euh, Olga, est-ce qu'un reporter de guerre se doit d'avoir un point de vue neutre sur le conflit qu'il euh, documente ou photographie
2: Je pense qu'on peut tenter. Euh, je pense qu'on va toujours couvrir tous les côtés des conflits possibles. Hein, je dis tous les côtés parce que parfois, elle a cinq côtés dans le conflit euh, multiethnique. Euh, mais par contre, on arrive toujours avec notre point de vue, avec notre euh, expérience de vie, avec nos engagements à nous. Donc, euh, je trouve que c'est un outil à dire qu'on peut être objectif à 100%
0: selon toi, qu'est-ce qu'il qu qu faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer dans un reportage de guerre
2: Je pense que c'est la question très ouverte et je pense que Dimitri a bien euh, fait le synthèse sur le sujet. Euh, les photos dont il a parlé, ça m'a fait penser aussi au La fille au Napalm, euh, le célèbre photo de la guerre de Vietnam. Mais en fait, si on pense d'aujourd'hui, ce photo est à peine publiable parce que c'est une fille nue.
1: On la voit partout, la photo de Nick Hutt, ouais,
2: oui, de, qui montre cette jeune en fait, fille en train de courir.
1: Ce... Cette photo est devenue un symbole. Ah, c'est un symbole, oui. C'est un symbole d'une du, époque et, et, et d'une guerre, une photo qui a permis pour le peuple américain de savoir ce qui se passait au Vietnam. À l'époque, c'était une autre époque, on ne savait pas.
2: Et c'est d'ailleurs aussi la guerre du Vietnam qui a vraiment changé euh, le rapport entre le public et le média et le rapport entre l'armée et des journalistes parce qu'ils ont compris qu'en fait on est capable de montrer des choses qu'ils ont vraiment vraiment pas envie qu'il la public voit mais la question est plus large parce que maintenant quand on voit les photos d'Alan Courdi, en fait alain Courdi, on le voit de dos euh, sur la plage la fille de Napalm elle court vers nous totalement nue et je pense que si aujourd'hui la jeune photographe fait une photo comme ça bah peut-être qu'il ne va même pas l'envoyer au journal. Et pour moi, ça reste une question ouverte. Euh, en fait, comment on protège euh, nos sujets et comment en fait, on, raconte, on donne les infos Et je n'ai pas des réponses claires de vous donner parce que l'époque change et on doit toujours... Euh, je pense que voilà, Dimitri a très bien dit qu'on doit toujours décider qu'est-ce qui est plus important, l'impact qu'une photo peut avoir, ou en fait est-ce qu'on peut vraiment faire du mal à quelqu'un qui en a photographié
1: Oui, si on combine tes propos avec ceux de Dimitri et avec l'épisode de Ben Dixen, il faut toujours rappeler que le contexte est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a l'image, mais il faut aussi souvent rappeler et préciser dans quel contexte elle a été prise pour ne pas aussi tromper euh, la personne qui, qui les regarde. Quoi.
2: Ah ben, sans doute. Même en ce moment, je travaille avec une photographe russe, André Bezlepkin, euh, qui vous connaissez pas parce que c'est quelqu'un qui est très timide, qui a bossé pendant sept ans sur un sujet incroyable. C'est la reconstruction des guerres, des conflits modernes par ex-soldats russes qui n'arrivent pas à décrocher. Donc, en fait, il est venu me chercher parce que lui, il n'est pas correspondant des guerres, il n'a pas cette expérience. Il a fait un faux correspondant des guerres dans une reconstruction des conflits. Et du coup, euh, maintenant, ça fait des mois qu'on ne sait pas, que j'ai fait l'éditing pour son livre. Mais à quel point les légendes sont ultra importantes Parce que maintenant, je connais son travail, mais sans le contexte très précis sur chaque image, parfois, le risque d'arnaquer le public ou d'être arnaqué soi-même, bah, il est énorme. En fait, la légende, à la limite, c'est plus important que la photo.
0: Olga, dernière question. Euh, Est-ce que le métier de reporter de guerre a encore de l'avenir pour un jeune photographe
2: Si on ne sort pas des paradigmes que pour faire ce métier, il faut de médias, euh, bah c'est tout à fait possible. On a fêté 40 ans de l'ASCAM, le la Société des auteurs, euh, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, sur scène, avec nous, les correspondants des guerres, aux producteurs radio, aux... Auteurs qui sont venus raconter leurs histoires, il avait un youtubeur de 26 ans qui a plongé au cœur de cartels au Mexique pour, son, pour sa chaîne YouTube, euh, qui allait suivre l'armée française au Mali. Euh, bon, bah, c'est juste, encore une fois, il faut bien choisir euh, les Bah Ça reste tout à fait faisable.
0: Merci beaucoup, Olga, pour toutes ces explications. Il est temps maintenant de passer à la dernière partie de cette émission. Je vous propose de passer au désormais traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui nous ont posé via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour essayer d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que les consignes sont claires Oui Alors, on y va Première question qui nous vient d'un dénommé Johan. Quel est le reportage ou le sujet que tu as toujours rêvé de faire sans pouvoir y parvenir
2: bah, En fait, je suis passionnée par les documentaires euh, sur les animaux, sauf que c'est un métier à part pour se former, d'être chef-op euh, sur le film comme ça. Euh, il faut refaire les études.
0: D'accord, ok. Donc une, une carrière de, 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 de vidéaste animalière euh, euh, un peu mise à côté, quoi.
2: Bah écoute, je sais que je ne vais pas le faire, mais ça me passionne. Du coup, je regarde le travail des autres.
1: Ah, du coup, tu pourras regarder celui de Laurent Balesta, mais tu dois connaître.
2: Un oui, oui, il est oui, vois, incroyable.
1: Évidemment, ouais.
0: Deuxième question qui nous vient euh, d'Alexandre. Alexandre se demande, est-ce qu'on peut faire ce métier en indépendant ou est-ce qu'il faut absolument être rattaché à une agence
2: ah bah ben moi j'étais pas toujours chez une agence euh, il y a 20 jours j'avais quand même euh, on peut dire euh, les relations open avec une autre euh, agente euh, c'est une Russe euh, qui s'appelle Anasia Kriya qui fait toujours le consultant euh, pour les autres photographes euh, mais du coup c'est faisable mais avec l'agence c'est beaucoup mieux
0: Très clair, merci beaucoup pour cette réponse on attend la fin du chrono beaucoup moins de 30 secondes hein ah ouais, bah tu maîtrises l'exercice.
2: Le <rire> bah j'ai fait le test du coup. Je <rire> suis
0: Troisième et dernière question qui nous vient de Vincent. Vincent se demande si être une femme sur le terrain, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient
2: ah, Moi, je pense que c'est plutôt un avantage parce qu'il y a des endroits où euh, vous pouvez jamais, jamais rentrer en tant qu'homme. Par contre... Euh, pour certains contextes culturels et religieux, le fait que vous êtes une femme, mais que vous êtes quand même s'est déplacée, donc ça mérite un respect et les gens te donnent un accès. C'est plutôt cool.
0: Parfait. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. J'attends quand même la fin du chrono.
2: Et à ce moment-là, je te dis merci pour l'émission, c'est ça
0: Un bon Pas Un, bon
1: bon cours. Cours. Ah, un bon cours. Cours.
2: Tu me diras en russe d'ailleurs, peut-être. <rire> ça serait cool <rire>
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Olga, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Bah, C'est un plaisir partagé. Merci pour cette invitation. Euh, J'espère que je peux répondre notamment aux questions des internautes.
0: <rire> <rire> Quelle est ton actualité en ce moment
2: en ce moment, j'ai un expo euh, chez notre cher Nikon, à Nikon Plaza, euh, à Saint-Germain. Euh, donc, euh, c'est avec l'équipe de Nikon qu'on a fait ce choix. Euh, donc, on s'est amusé beaucoup dans le sens que j'ai donné mes photos aux professionnels des images, mais pas forcément aux commissaires d'expo. Donc, c'était une autre expérience. Ils ont choisi autrement. Ils ont choisi les images qui vont aussi parler, à quelque sorte, de toute la public complètement différente qui vient de. Euh, chez Nikon, euh, pour s'y renseigner ou acheter du matériel. Donc, c'est à Nikon Plaza jusqu'à 30 octobre. Vous êtes le bienvenu.
0: Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander une petite faveur Est-ce que tu pourrais nous dire en russe, si vous aimez la photo Écoutez, il ne faut pas pousser les iso.
2: Yes, il ne faut pas pousser les iso.
0: Bon, ça claque, on va faire une version russe du podcast. Ah, on va exploser YouTube en russe. <rire> Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine
1: eh bien, cette semaine, ça va être le matériel, puisqu'on a notre hors série de l'année, euh, le guide tant attendu, euh, pour faire les bons choix en... dans le matériel. Donc voilà, si vous avez écouté Olga, ben, vous pourrez euh, écouter. Euh... Si vous avez écouté Olga, vous saurez qu'il y en a aussi bien pour euh, les amateurs de réflexe que d'hybride. On parle de bagues, on parle de divers objectifs. Euh... Donc voilà, on vous donne rendez-vous en kiosque, et puis on a le numéro courant avec des thématiques. Euh... Un petit peu plus post-production pour tout savoir un petit peu sur les différents types de fichiers qui existent, comment les utiliser, à quel moment. Tout ça,
0: c'est tant kiosque. La semaine prochaine, une fois n'est pas coutume, on change de nouveau radicalement de sujet et on va s'intéresser au flou, au flou artistique, au bokeh, à la profondeur de champ en photo et en vidéo. Nous aurons le plaisir de recevoir Pascal Martin, maître de conférence et responsable du laboratoire d'optique appliquée à l'école nationale supérieure Louis Lumière. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par Nikon, partenaire de la 28e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les ISO